0: 我今见闻得受持，时愿解如来真实意。实中国佛教士，各位必丘、必丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，陀佛请放上。呃，我们上一堂课上讲义的第。七页假三里头的一二，总共有八项目的与价值呢，基本上讲完了。那么这堂课继续进行乙三佛教历史研究的限制与执着佛教历史主义或者是文献主义的迷失。佛教历史研究的限制是有什么限制？还有这里头提出了两个迷失，就是说佛教执着佛教历史主义跟佛教的文献主义的迷失。关于这个呃佛教历史研究的限制，其实就是就是一般历史研究的限制，那就是我们前面讲的，研究的人、研究的资料，还有研究的方法。研究的人，他本身受限于他的方法。他能耐，他受的训练，他的价值观，他的宗教信仰他主观的对待事件的看法，他、嗯、受的训练，他研究的情惰，他他的研究经费多寡，他经历如何，他的聪明才分如何，意识形态怎么样，这些等等啊，宗教信仰等等，这些都能受限。他在怎么样宣称他是？嗯，他是他是客观的。我们在上两堂课都讲过，他都要受时代的大、大因缘影响。这除非是出世的圣者，出世的圣者，佛教的圣者，他他不要说在家，不要说菩萨，哪怕是出国的罗汉，他见思惑都断了，他他的一切思考方式，对自我身心的爱染的方式。已经没有了，已经没有这种这种强固的爱染，他剩下洗洗的见思，呃，见惑断尽，出果得出果的时候，他那个思想上的爱染都没有了，所以他是一切思考跟价值判断都已经不一样。这个更别提大菩萨，那还换提佛呢？那么在这种情况，他才能不受这个时代的影响。所以，因为他不受时代的影响，所以佛陀自的借佛陀说的教法。是什么呢？是骗一切处、一切时间适用。至少他精神是适用的。戒律的实际操作，某些小小戒会意，时时代的因缘啊、地区的不同稍有不同以外，但他精神还是照样。为什么？因为他超越了这些人的一时的经验啊。可是历史研究就不同。我说过，在前面已经好几堂课以前我就说过，它受限于资料，受限于人类的理性经验，受限于呃这个这个呃他、嗯、自己的个人的训练、个人的观感、个人对宗教的态度，嗯等等，还有他的史观，就总而言之形成他的史历史史观。无论他宣称怎么样子的的呃，我刚刚讲怎么样子的客观，他都受限于这样子的根本条件的限制。这就是一种人文学上面的测不准原理，就是你去观察的本身就受到你观察者本，你去观察本身观察身外之物啊，可是就受限于你那能观察的自己本身的影响，你永远没办法，你要去观察就有个能观察者，这个能观察的你这个人主观的这个人本身就受限了，这就测不准，永远你是测不准的，永远有个误差的。科学上的测不准是说，最简易的讲法，啊，就是动量的差数乘以时间的差数，它一定大于等于二分之一个 h 八，就 delta t 乘以 delta f 大于等于二分之 h 八。那意思就是说，你如果去观察一个东西。一个微量的东西，嗯，不是一颗球啊，一颗球没问题。在什么地方？位置多少？距离在距离呃，我的距离有多少？然后它动作状态是时速每秒呃每小时呃两公里、啊、还是怎么样？时速多少？我马上知道。可是，在量子啊，我前几堂课有讲到那个量子，那么那个是在嗯比原子还小的那个粒子啊，这样你听得就懂了啊。那么，人类光原子本身几几兆个原子才组成一个人，那比原子还小的量子，你想就多大？那个量子穿透你的身体啊，就像一颗棒球穿过一个篮球场这么大。<笑>你的你的身体每一个洞就像篮球场这么大，而它就差不多是一颗棒球。你看它穿过你的身体多容易。它不会在你身体上面停留，除非它真很不小心粘在你的那个细胞核上，那就几乎不太可能。你看它多小啊，在这么小的位置上面，你没办法观察它的位置跟它的能量同时观察，你没办法。你挺好意思、哦，的，听得懂吗？你比如你现在你知道我在这儿吗？啊，我就坐在这儿，跟你的距离多少？马上你位置就知道了，同时你也知道我现在有没有在动？嗯、没动，这样你知道。可是，当你观察我，把我一直缩小、缩小、缩小成为我刚刚说那种量子的时候呢？对不起，你眼睛能看的那个力量啊，已经影响它了。换句话说，你看到它在哪里的时候，你就不知道它的动量、动能有多少。就是它是它到底在动还是在还是停着？你抓住它的位置，你不知道它的它的能量；你抓住它的能量，你测量它的能量，你就不知道它的位置。这就是一个。测不准的原理，当时爱因斯坦不相信这样，他爱因斯坦又错的时候啊，他不相信，但是目前为止还是这样，人类没办法突破这个这个这个魔咒，啊对基督教徒来讲呢还好，上帝总算弄出一个东西来啊，让人类没办法完全完全知道的啊，就测不准原理。其实，这不是原理骗一切处的人。只要有主观，他去了解这个呃历史的现象，一定也不准，因为他是主观的。能观察者本身就影响了所观察的对象，意思是一样。啊，你你怎么去完全了解这个呃历史的状态呢？不同的人解读不一样的角度。这就是历史研究的限制，同时也一样，当然是佛教历史的研究的限制。然而，佛教历史研究还增加好几个限制。你比如说，你宗教信仰的差异。佛教这种宗教很特别，他非常注重内修，他所熏陶出来的那种内化的菩提心，他表现出来是非常人所能理解的。你比如说舍身喂虎，在啊乃至于什么，为了供养菩萨。他甚至于不喜欢他这个身体，然后燃身供佛。这一般人哪里能理解？他不要，他不需要去佛哎，他也不需要是菩萨，他甚至于也不需要是阿罗汉正出国二国，乃是什么？乃他只是凡夫，他都可以因为对于那种三宝的千诚极度的恭敬呢，已经恭敬到非得要把他身体烧掉来供佛不可了，到这种程度，啊啊，我们现世台湾这几十年来，我没看过这样的人。不过我看过，真的是燃指供佛的人。他确实是燃指供佛。我也知道他燃指供佛怎么准备。你燃指哎、欸，我们那个手，我们那个手稍微沾到那个火，就把这个这个把天咖啡痛到的不行了。他能够把一个指头这样烧掉，烧到后来哭掉之后哈，这样他告诉我，这样一弹指一弹，整个就断掉，然后不流血。剩下的不流血，有些哟哟听起来就憨憨的，但是这种人我真的见过。是啊，那他也看起来就是个凡夫啊，讲话有时候还结结巴巴的，没没怎么样。当然他有秘恨，我是不知道了。就是嗯，以前我住山的时候，当然，有时候也陪着去，陪着人家人家会带我去到处访一些奇人异事啊，那也有这种人。是不是啊？他真的就是燃脂功，他还告诉我怎么燃、怎么准备、怎么弄，啊，就是这样。所以说，这种你你世间人，你你怎么去解释？你根本不深入其间，你哪里能体会这个是什么？结果你就把它解释成为，哎，那是一种宗教狂热。你狂热看看，你去狂热看看，是不是这样的、啊？宗教狂热有可能，嗔恨有可能让人舍生命啊！你看那个九1幺什么，对不对？嗯、他就他开那个飞机，就简直就是像壮士一样，啊，那是非常神圣啊，撞了之后到神的国度去。固然回教徒并不太接受这么激烈的手段，但确实他表现出一种宗教情操，是你外人不能理解。我们也承认，不过佛教的宗教情操不会这样，佛教宗教情操从来不以。就暴富来完成宗教情操的，不不是这样子的。当然，其他某些时候，搞不好你会在不同的文化里头看到这样也说不定。但是我们看到的这种燃指供佛，他又不是要暴富什么，他是冷冷的，而且活生生的看着自己的手指燃掉、欸。这个比去撞飞机就是一秒钟就死了，这个我看搞不好还更难呢、欸，是不是这样子啊？看来还更难，但他敢这样，而且他好好活得好好的。那个想起来就恐怖，他怎么准备？他慢慢去缠那个绳子，然后慢慢断食，然后缠那个绳子，让细胞慢慢的比较，好像说迟钝，然后慢慢的去沾那个油啊，然后去吃进那个油，让那个手越来越怎么样？哎，我光听我就寒寒的。这样，可是他就长期这样这么干。你说那是那是一时的狂热吗？那不是的，他也没什么狂热啊，他只是说他要供佛啊。他觉得自己业障重，他应该要供佛，他就是发起的这种心呢、啊。所以要像这样子的话，你佛教历史的研究者啊，如果你不能去体会人家那宗教家的那种内在，先别提他有多神秘啊！你说那种高尚的情操，那种为众生舍己为人的那种情感，你你你怎么去描述人家？那你这个你感受不到，这个整个教团的发展，你又怎么了解？再来。如果说其中有这么一位大德修行的非常好，那么呢感动当时的人，因此能够转动当时整个教团的发展方向。你如果体会不到，你会觉得什么？你你就把它当做一种群众运动而已嘛？你怎么能够可能对这样子的宗教行为做适当的、合理的、公平的描述呢？没办法，没办法。对不对？所以说宗教啊，那别提佛教这么注重修行的宗教，即便是基督教、天主教、回教，哪怕是道教，道教也注重他的修辞哦。啊、哦，那么像这种主要讲信为主的，像耶教跟回教，好、哦，你你你如果没有信，你也感受不了什么样，人家一个宗教家的感觉，你讲不出所以然了、啊。你你怎么去研究他那些表面上所显示的那些神机呢？是不是？你就你怎么冷冷的说明这些事情？你冷冷的看起来像是很客观，其实你就失去了很多精神上维系该注意的部分了。嗯，你要知道，因为它终究是一个人的、人的宗教情操的表现。你自己没有宗教情操，你怎么感同身受于那曾经经历过的事情？对那样子的教徒，对这样子的门徒，对这样子的一个修行人，在内心里所起的大的影响，以及他因此能影响别人的力量有多大，你描述的出来吗？所以不要太高傲，读了些书，文字拿来了，你就以为你能够评评论一切？不是的。所以，尤其是宗教的研究，更是这样子有这种基本的困难。所以说，陈元安先生，陈元安先生是民国初年重要的历史学家，在国外、在海外、日本、欧美都非常推崇他。他、他在那个南北朝那个佛教史里头呢，就写到他的把里头就写到，他说：研究宗教，特别是佛教，你。即便不是他意思就这样，即便你不是一个佛教徒，你都不能够不对佛教呢有所认识，不然你是做不好研究的。这就是一个真正到位的人，人家做历史研究，他自己感受到这样。所以我们看他的文章啊，呃，有不少佛学院也拿他的来作为考佛教史的重要题材。不过他只到南北朝史，那个隋唐史他有隋唐史稿没有写完。哦，所以就比较乱了一点，啊、哦，那么，嗯，有些书籍也出了《成全集、啊》呀，啊，那么也可以去收集来看一看。那么就不过那不全是佛教内容的哈。他用功很深，那么他写的内容呢，你就会感受到他有一点热情，可是不属于宗教的热情。然而，他绝对你看不出来他能。或者冷眼旁观，一副那种事不关己那个样子，的口气你看不出来。所以基本上读他这种人写的佛教诗，你会觉得还比较舒服一点。这确实是，呵呵这确实是。所以我们不能够说他就是一个佛教徒。有些佛教徒啊，这也未免太往自己脸上贴光。哎呀，他是佛教徒啊，写的这么好，还不至于啦。从他文字里头还不能论证人家他就是一个什么样子的佛教徒。不过起码是一个好的历史学者。可是这种人我看难找。我到现在我所看到台湾，尤其差。台湾的学者就学的那欧美那一套，好像他越把那个那个古人讲的越不值钱呢、啊，啊，他越没有感情啊，哎，他的研究就越客观似的，恰恰好相反，那招柔造作的多的不得了，而且为不一样而不一样，为写的语不惊人势不休的那种样子的越多，而且带上自己的感觉、自己的情绪判断，满纸片世。啊，那真糟糕透，真的糟糕透，啊！所以说，不要看台湾现前的人写的，真的还我看还不如看日本人的、哦，他总是没有现前的民族情感在那纠葛啊，他就纯粹做学问。我说我偶尔搞不好还好一点，何况有的都还是佛教大学出身的啊，这个并不是说我们呃什么媚外，倒也不是，我们我们就事论事来谈。像这个就是受限于，这是宗教研究、佛学研究本身有的受限。光这样子呢，即便是日本人说稍微，我说刚刚比较稍微简单比较说，搞不好日本人写的会还会比较中庸一点。可是我来看还是不到位，何以故？他缺乏了一种宗教感动，因此写起来就缺乏一种文学性跟可读性。他直接资料排比，多的是这样，汗牛冲动。多的是这样，啊，越后代的人呢，写啊，两岸两边人写、啊，哎也越来越这样，怎么可能？别说佛教、宗教历史，哪怕是人类的历史，那都是有血有肉的。固然你应该要，呃，嗯，呃，客观，不要带上自己的呃感情，不要带上自己的感情，不是代表你是无情，你不要搞错了。这两个又不一样。这两个不一样，我我问你啊，你在那吃饭，有这么一个人插着手在那冷冷的看着，你觉得怎么样？你当然不舒服、不愉快嘛。可是你有一个人微笑一,一下，点头而过，你会感觉这个人善意，是不是啊？整个历史的研究是有血有肉，是随着人的感觉，或者一个宗教家的情感，或一群宗教家的情感在流转的啊。哦你抽离你的感情，尤其抽，离，尤其你根本毫无宗教的感觉。你说你写的好，满儿都没有。那个不叫学术。你去看看陈元安写的，他就是我不能说他恰到好处，但起码他不至于这么嫩。他照样是一个大学者啊，没有问题，他是一个大学者，是不是？啊、哦，所以说呢，不是没有好的作品。不过就是说，我知道难，难。现在尤其现在新一代的台湾的所谓学者啊，有的自学的，啊有的是去哪里读的，国外读的回来的，就是一副那种冷冷酷酷的那个样子，好像自己这样才是、呃、学者，那是公平、公平公正的那个态度。哎呀，那完全完全就是门外汉，完全是门外汉。关于历史研究的写作方式，在西方是一个重要的讨论课题哦。是一个重要的讨论课题哦。啊，你多阅读这些西方的著作，你就知道它是一个课题哦。你你研究出来的历史成果，到底你要用什么样的感觉去写它、去描述它？这本身就是一个很值得讨论、探讨的课题，所以它并不容易。更别说你原始的研究就已经很难，啊，所以说佛教历史研究的限制本身，它限制是很高的。那更啊、呃，那所以我刚刚讲的是宗教情操，对不对？可是事实上，我们更高的标准是什么？更高的标准是不但有宗教情操，你只有三规五戒还不一定管用，对不？对不起，最好你有修行一点，是不是？最好你还是要有修行。有修不敢叫你有证，至少你要真修实学，你才会你才会感受得到这些祖师大德说的做的那种感觉，在社会上，在与国王君主地方关系，还有他自己的教理思想的演变等等，你才能够从中去给予 match， 接贴近，去给予接近，趋近他。你才有办法这样啊？那这个呢？那这是个一这个限制门槛就更高了。所以我常常一再的在劝，就出家人自己出来写，自己出来写，而且组合成集团，分门别类的研究啊，出出来写，来形成一个研究机构来写，诚诚恳恳、踏踏实实、恭恭敬敬的写。那么这个是佛教历史研究的限制啊，就是这个。那再来，接下来说执着佛教历史主义跟佛教文献主义的迷思。这个佛教贯穿两段哈，两两句：佛教历史主义及佛教文献主义。文献主义比较容易理解，就是，呃，佛教怎么样呢？呃，我就看文献，文献有说的算，文献没说的不算，文献显示这样我就相信，文献没显示那样我就不相信。那我一再举那个大乘非佛说，哎，这个文献显示，嗯，好像是，哎，这里头用语呢都是这个佛灭后之后的用语，里头的名词呢都是佛当时时代没有的，嗯，那我就我执着文献，文本，这文本主义很恐怖，以以文字 text 啊这种文字啊为根本，文字说的他才想，都是眼睛看到为凭呢，就,就是这个意思。我不是说了吗？佛教不全然用这种方式储存他的资料、储存他的想法的。有人在定中感知佛菩萨的教导，我已经讲过好几次了，对不对？甚至到天上去问弥勒菩萨，对不对？我还忘了提一个，西藏有言曲派，言曲派新言曲派跟旧言曲派，这两种言曲派它分两种方式取得，取得资料。第一种就是在岩洞里头的某个石洞里头找到一本那位祖师禅定中所得的资料，或者他从某一位大德传来的资料，但是因缘未具足，他封住的那个封口，并且预言什么因缘之下会有人来拿。啊，果然那个人到了，一看，呃，这这是讲我嘛？他就拿出来一看，哦，这是什么？这第一种言取。第二种延曲是什么样？有修道人在那岩洞里头修行呢，入灭。入灭之后，他的意志呢，将某一样的道理概念就保留在一个我们讲某一度空间当中。后来人继续到那岩洞里去修行，等到这心神、精神的感应已经到达接近的时候呢，他接上了这个讯息，自然会听闻到那些道理。虚空哪里，或者是他们的护法神出现，然后告诉他怎么样。当然有人说这会不会太神怪了一点？对啊，你如果没有宗教情感，你就会这么认为嘛？你就会这么认为嘛？在我们佛教来看，那是可能。虽然汉传比较少这样做，但那是有可能的。我不是举了那个身传给你看，华手比丘是不是这样子啊？他到他到天上去问弥勒菩萨，弥勒菩萨给他一朵花压在手里，让他做证明，说你自然来过了。你认识你的都知道，你还没来的时候手没有花。现在有花，啊！你证明我跟你回答的问题是那个人得戒，你们汉帝这样子五人得戒，所以后来人家叫他华首比丘，对不对？最然后再近一点的呢，虚云和尚，是不是啊？他被打昏了之后呢，就是神识都到都率天去，也是看到弥勒菩萨，啊！然后呢，再来稍远一点，你看那个南传的这个这个、这个、阿迦曼尊者。他自己不知道说搭了架裟之后呢，行金行应该手要怎么摆？因为当时佛教对泰国来讲已经毁尸很久了，他自己自修起来的，所以他干脆就入定当中，就阿罗汉走给他看，这不就是等于过去的祖师教导他吗？是不是这样子啊？所以说大圣经典由佛菩萨、由菩萨在说，乃至于多宝佛，你看在讲《法华经》，他都可以在视线出来。还可以继续讲话，你看看，你相信呢？你你你用所谓的文献，你根本找不到这种资,资料嘛？是不是这样子、啊？哎，多宝佛什么时候出生的、啊？呃，那那个文殊菩萨那个出生证明在哪里啊？呃，这个哪时候死的？啊？哎、呃，那个他的骨头在哪儿啊？西方早先也把释迦佛当做什么？当作神话人物啊？后来是又找到手骨。好、哦、啊，有文献一路记载，他们凭着是文献主义，而、啊、且相信啊，这啊真的有释迦佛哎、欸，连他骨头都还有哎、欸。不过如果来不够领经论了，啊、要认真论、啊、下去了。那块骨头不晓得上面有没有释迦佛 sign， 啊如果没有的话，他是不是還要掐一下？所以说这个你说怎么样子呢？对不对啊？因为有那块石头，有那那块手指，呃、啊，就是手骨啊，你就相信，才相信有释迦佛啊。我们光看经，我们就可以相信了，是不是啊？要不是要不是我到北京事先已经看的那个佛骨了，我这次台湾来的佛骨，呃，几几年前在台湾来的佛骨，我根本没时间去看，还挤那几万人几万人呢，我哪有时间去挤啊。不过我也不用等看了我才相信有释迦佛，啊。那时候我已经都出家好几年了，对不对啊？我们不需要这样嘛，是不是？所以说这个文献主义对吗？没有错，我们今天阅读经典、了解历史也好，大部分从文献来，啊，甚至不是从考古来。可是你执着文献，那就不对了。我们凡夫当然依着文献来看东西，可是圣者不是这样子的。佛法的流传不纯然用文献来做记录的。就像今天我们已经用什么在记录了？我们用光盘，我们用光碟片，录音带已经就不用了。甚至于将来，我说过了。量子纠缠的方式，它是隐形传输。将来的传递啊，只是一堆能量，没有实体。这堆能量就在传，就记录了几个小时的影音内容，是这能量，已经看不到具体的东西了。那不就等于我刚刚说的那个修行人，将他自己的精神意志存存在人类的某一个空间当中，等到第二个人类再来，又接上了这个能量，不是等于是这样的吗？科技现在太粗糙了，这不懂嘛，是不是啊？所以你怎么能够老找老找文献呢？那个那种能量像不像文献呢？算不算？所以未免太无知了嘛，是不是这样？所以文献主义不对，好，不能以文献的有无来论它的真伪，或者久战，或者先后，啊都不可以，啊不能完全这样信任。呃，现在人说，哎、欸，那你看那这《阿含经》讲的这个道理呢，《法华经》、天这大大乘经典后面才发展的，因为它后面多哦，所以简单的变多，呃，少的呃，这个这个这这这个、这个、简单的变复杂的，少的变多的，呃，呃，呃，朴素的变华丽的，嗯，这是人类历史的发展。所以说，显然大圣经典是被声闻经经典所发展出来的。哎，足够的不？让阿尼讲啊，你你你你你你家都阿尼讲，你们这些人就这样讲，他说的像真的一样。那那些古德修行啊，你都在修伪经哦，是不是啊？没这个道理啊。好，执着佛教历史主义，什么叫执着佛教历史历史主义？就是在时间的流程当中，它不能够前后互换。呃先有这个呃呃小秤，然后讲大秤，这是必然的过程。啊、嗯，然后呢？哎，佛陀，呃，在那个讲阿含的时候，活了八十岁，死了，死了就没了。他说他不可能跑出来在两百年之后再讲的嘛。所以剑南这两百年的这这佛如历史的因果发展是不对的，因为他是死了两百年了，佛灭后五百年，呃，佛灭后已经五六百年了，呃，才在西元两百年出现的经典，这怎么可能会是佛说的呢？他拿这种历史观念，所以呢。所谓的人类理性的这种历史流转，先死了就不能后讲。啊，也没有所谓的菩萨，嗯，是什么叫菩萨？菩萨不过是预言而已，哪有菩萨等了七百年没死的？啊、他就这么想。了。好、啊，那那,那这样，那讲历史的话是怎么样？历史就是像人类一样，呃，释迦佛活八十岁死了就没啦，啊，他就不能再讲经了，啊，也当时没有记录，就是没有记录啦，不然不可能留那么久的。啊、嗯，所以那个时候出来的经典，那就是伪经，就是历史历史主义就是这样看的。你人类历史的发展果然真的是这样啊！一个人死了，怎么可能死了之后两百年来讲话呢？当然不能。那当然，他也把佛说啊，你也应该这样。你死了两百年，当然你也不会有话出来。他不相信有人记得，他更不相信有人活两百年，他也不相信有人活七百年留在那，他不相信。那他就更别提。下方上行等诸诸菩萨，也更别提他方十方世界菩萨，啊，更别提天龙八部了。这这这这这全部都是假的，这哪里有文献证明？你抓一条龙来，我看看。啊，连那个什么,什么什么什么什么欧洲的哪个湖里头说什么有湖怪，到现在都还抓不住半只哎，连一根毫毛都没看到了，拿什么龙？没有，那那那就就就这样吧，就这样吧。这些人就是这么样子认知的嘛。所以没有啊，没有就是伪经，就是捏造，就是编出。就他的历史观点就是这样。什么是佛法真正的内容？哎，这个佛陀有说过，历史上真发生的那才是问题。他自己解释历史。他自己用他认识的方式来说历史是应该怎么样，所以他不相信那他没看到、没读到的、没有文献的，他都不相信。他只相信人类一般性理性、一般的经验之下所发展的历史模式，他只相信这样，他只相信这样。啊，所以说啊。举凡这样，就是属于历史主义。那以这个历史主义，他就怎么样讲？什么叫历历史,史主义？更根本的意思就是说，这样子。那我经由历史的他自己，那些学者自己认知的历史的方法研究出来的结果，那才是真正佛教表现的样子。只要不是这样了，通通是一种宗教性的预言。那在发展你宗教情操用的，不真实，也不是佛说的啊，他就下这个结论了。一切以历史的研究结论为真实为标准，只要历史研究我看出来不是那样，那他就说：那你这是编出来的，要不就是神话。就这样，这就是所谓历史主义。你看，你能接受吗？一个头脑清楚的出家人呢、啊，都不应该接受这样。啊，为什么会有有有一些出出家人学识还不低，甚至还有长老愿意接受这样？那就是我之前讲，受到了人类初期上个世纪初所一再发展的所谓科学至上、理性主义至上、人类经验那时候的理性主义，也不过是经验理性，受到这种经验理性的什么啊，完全的架空，他完全没办法独立思考，因此他就完全接受了这种理性，他认知的理性。然后就来否定了这种大圣经典为佛说的这个立场，那怎么办呢？可他又觉得这说的很好啊，那种那种宗教的感情又使他不得不去去接受那个大圣经的内容，那他就硬熬了哦。哎，这个虽然不是佛写的啦，嗯，不过那嗯,嗯,嗯哎，那道理是佛说的啊、哦，那道理是非常好的。人家就笑了嘛，嘿嘿。那你就承认我说的，你们那编出来的啊。既然编出来，我骂你们大乘，我骂你们不是大乘，我不承认你们是大乘，你就没话讲了、啊、我信佛所说啊，你跟我一样啊，都承认他不是佛所说啊。那我今天根本不承认你是大乘，你还什么话好讲？我甚至于毁谤你，你还能说我什么？对呀、啊，当你这条防线一松开来，你就不能说什么啊，你这逼不能说什么。龙树菩萨被骂，四亲菩萨被骂，啊、哦，然后呢，这个这个这鸠、個、摩罗什大师被骂，我们的所有中国祖师统统被骂。你啊、哦，就给嘴娘，什么话都不能讲了，因为你根本防线你松开来了，你这样怎么喝淡未来的佛教？你怎么喝淡中国佛教？什么的叫大圣佛教？全部败光光。所以你的根本立场，你不能动摇的，真的不能动摇的。相信我，啊，如果你要有头脑的话，你要知道这严重性，不要以人，不要以人肺炎，也不因人而相信他的话。你要用理智。我这样讲，我没有故意要批评谁，我绝对没有这种假想，但是我纯理来说，一定要头脑清楚的去思维。好 ，OK。所以说，你看看佛教历史研究有限制的，执着佛教历史主义以及执着佛教的文献主义，通通是一种过分过失，都不可以。可是当然很不幸的，历史研究通通本身就是一种历史主义嘛，就隐藏的一种历史主义。那么呢，它当然运用文献，所以理解于佛教历史一定要很小心。所以，哪怕我们自己去看佛教历史，我们都不能够以我们自己的理性来判定唯一的标准出来，说啊，它一定就是这样。你实还有很多的细节的是你不知道的，是你不知道。所以我们只能说做个参考。我还是那句老话，不能不研究，但是只能做参考。啊，好，那么这个道理大家了解了，接下来以四。佛教历史研究的正确态度，也就是我们应有的一个正确史观。佛教史观应该怎么样？啊，还有它的方法是怎么样？首先讲态度，就史观的问题，啊，这其实在我之前都已经依稀透露了。不过我们这次再把它以这么一段话把它给念一念啊，了解一下，在不坏佛法信心，第一个不坏佛法信心；第二，不舍宗教情操这两件事情的前提之下。以对佛法的体悟为本，为文本解释跟取舍的基准，在随缘与不变之间取得平衡，而进行确实的佛教史学研究。透过佛教史学知识的把握为方便，以达到了以二项就前面那一项，呃，以二项所示的目的啊为目标。也就是说，你最后要以达到。以二那样子的目标有八项的目标，这是你佛教研究的目的哦。你不是为研究而研究，你也不是为了把资料摆一摆给人家看到啊。佛教这样发生，这样发生啊，跟我无关啊。呃，你不是用这种方式在研究啊。你本身就是个宗教徒，你应该以未完成以二这八项丙一到丙八这八项目的呢，你来做历史研究。然而你怎么研究呢？首先你要具足对。佛法的信心，你要相信，世间真实愚者，如愚者不忘语不异语的是我有佛，祖师总其志，接着修行，啊、哦，他也不虚假。佛经既然名为如是我闻，那就不是虚假的，这你要相信，不然你无所依止。你那么多大圣经典，通通是被编出来的，那无有是处，啊、哦，那么这样，首先要这种信心。然后不舍宗教情操，你对这份佛，你对佛教，你真心的投入，你对他的敬仰，你对他的拥戴，这是不能够因为你研究佛教说，嗯嗯，我研究佛教，我要客观，呃，所以呃呃他有错，呃佛陀有错，我也要批评，你是算哪门子啊你啊？这对世俗人，你绝对可以这么干，哪怕你不批评你老爹，都没有人说你错。可问题是。世尊呢？世尊，你都还有话批评你？你你你，你妈哪门子你啊？你这么大狗胆，对不对？那你就不要研究了，是不是啊？那这宗教情哦，你以为这样叫做是是,是呃客观的呃的历史研究者嗎？都没有，不是这样子的，因为你失去了对这么一个教主的一个敬仰之后，你的历史研究一定一定你没办法贴入到他的皮肉之下的骨髓的，那是没办法。啊、哦，所以说要以这两个为前提。你说还、啊、是两个为前提，会不会造成会不会造成我的宗教情绪的呃泛滥？呃，呢以,以因此我解读这个资料呢，也给予过失啊、呃。等一下会讲到，当然我们不会。那那这样还研究历史干什么？你不如去写那个布道书就好了，对不对？你不如去写那个呃这个佛教入门呃劝人家信佛的就可以了。你这样都伪造历史，那未免太贻笑大方。我可没这个意思。那么办怎么办？那么以对佛法的体悟，对佛法的体悟这个呢为本，为文本解释跟取舍的基准。也就是说，你去你你看到文本，文本就资料了，这资料或者叫文献啊，资料拿来的时候，你要以用佛法的体悟呢来解读它，来解释它。从中呢，去鉴别哪一些文字的说明呢，根本不符合佛教的本意。但是虽然不符合，你可以知道它为什么，你也要知道它为什么。比如说后前人所写的佛教历史，你也要参考，好，或者记载前人所记载下来的历史书，兼及到佛教的时候，他是用偏颇的角度来说的？是不是用儒家的角度？就像像中国很多写到佛教历史的那种史书啊，是官方或半官方或者民间，但是以儒家的那种历史学者所写的那种历史啊，他对佛教完全不安好心的那种写法。那你不是不能看，也不是不能参考，问题是你必须保持宗教的信，对佛教的信心跟情操。同时以对佛教的体悟来感受他的说法。你比如说，历史当中写到韩愈啊，韩愈被折放到那个乡下，就是因为他怎么样毁谤皇帝，说引起佛骨的那个事情。历史学家却给韩愈很高的评价，哦，很高的评价，很爽嘛，对不对？他在他的立场跟他同一国的嘛。啊，就对那当那个皇帝就当然就做很不好的批评，同时也顺便批评了佛教当时如何。关于他批评佛教当时如何，你不说他，因为他批评你就不能读？哎，我有宗教情操，我不能读这个，为什么不能读这个？你有宗教情操，你更应该读人家批评啊。那没宗教情操才不要读啊，读了就跟他一起倒啊。你有宗教情操，你才更应该读，读读人家当时用什么角度来看待当时的佛教，是不是当时佛教做的太过火了？庙是不是告得太大了？是不是跟皇帝的关系太妈挤了？妈挤到人家都眼红了，不然皇帝要出资那么多钱，哇，他是不是太那个了？诸位这样了解吗？所以他不是不能读，所以有宗教情操，不是叫你去泛滥那个宗教情操，去在中历史当中进行所谓的什么呢？跨时空的护教者，他不是这样啊。你跑到唐朝那个时代去护教啊？你写出一个扭曲事实的宗教呃的,的历史研究，它它它完全不是这样。可是呢，你必须体会说，嗯，当时人家这样骂，他骂说这个呃太浪费工奴了。哎，要是今天要我们来为证，是不是也人家也会这样看？当时社会的经济普遍的标准是怎么样啊？咱们那个时候佛教是把人家用成什么样？会不会就这样跟人家说？你看啊、哦，十年前就有那个大哥大，行动电话就有很多居士跟我讲说，十五万弄只大哥大，我买一只给你。我说不不不不，为什么？那时候用的人少啊。哦，用大哥大呢，好像大老板才在用的。行动电话是大老板在用的，那黑金刚一根大大的，有没有？是不是这样子啊？那大老板在用，是不是？啊啊，转来利生的利用啊，<笑>啊，是不是这样子啊？好。然后呢，慢慢的过了几年了，哎，哎，出价开始多用了，哎，我这还是再忍忍，再忍个一年半年的，好，整个都已经这很便宜了，甚至一元手机都跑出来了，啊，那么价钱也一两百块啊，那我有时候在佛学院里头办事出门啊，人家找我方便啊，那时候弄一只，哎，没有人讲话，不会有人讲话，是不是？现在差不多是人。台湾是世界大哥大的奇迹，不是人手一机，你懂意思吗？是人手二机，是这样。我们的我们的行动电话的登记数目啊，超过人口的总比总总人数，是这样。啊，要扣掉那小娃娃不算了，那看多出多少，一人两只三只的很多。好，这个就是表示时代变成这样。所以同样道理啊，人家在骂的不一定就不对、啊。他固然没有宗教情操，可是你为了研究宗教历史，你也是得知道他没有宗教情操最好。当时有什么苛刻的角度来看当时佛教的发展，哎，很对啊，是不是？所以说，我们说不坏佛法的信心，不舍宗教的情操为前提，但不代表你要拿宗教情操去扭曲历史，或者是选择你的文献读不读，接不接受，不是这个意思的。那不然要怎么样？首先，你对于文本的运用，就是文献的运用，你要用一种对佛法的体悟这种标准、这种基准，你要去体会说，哎，人家这样批评啊，不过他当时可能是为了呃表现恭敬，或者为了给帝王啊、呃、产生什么样的效果啊、哦？比如你这样去理解，持平的去理解，哦，你不能跟他一起骂嘛，你跟他一起骂，你没有考虑到佛法的内涵嘛。啊，这是第一种，第二种，你比如说提到那些嗯大德的修行所发起的一种弘法利生的宏愿等等，那这个呢，你们你也应该用佛法的体悟来去给予解释，啊，所以作为解释的基准。好了，在随缘与不变之间取得平衡，什么叫随缘？就是说你要了解，他当时在做有没有那种各种因缘呢？哈，各种因缘所。造成的社会呃社会因缘，或者是教团因缘，造成他不得不如此。虽然今天来看有点不对，哦，他讲那个话，出家人、国师讲那个话有点不对，或者做那事好像太过了，不需要。可是是那个因缘怎么样？那叫随缘。什么叫不变？哎，这个这个大德呢，他在佛法的根本见上面、根本的戒律上面、根本的身格方面，他怎么把握的？啊，当时虽然不得已会做什么事、说什么话，可是他也没有那个不变的身格呢。这你两者间你要去取得平衡，你才不会对待历史的评论呢一边倒。一个一个教派的发展也是这样。你比如说天台宗发展到后来，他确实也被引入了很多他宗，这就是变。而、啊、他不变的呢，不变的是天台宗根本的思想。你怎么去爬出那个不变的部分，然后你再去注意到他变的部分。这里头或许没有绝对的好坏，可是你要去厘清，取得那个平衡点，了解的各自变与不变的关系跟存在的事实，展现给后人知道。这个你一样有宗教情操，你一样客观的去了解，你绝不扭曲事实。不过你在这当中，你运用是对宗教的体悟为本去解读它的，去取舍那些资料的。有些资料根本就荒唐，你从一个宗教立场来看，你觉得不对，那就是不对。哦，像这样，像这样子，在取得平衡点，而进行一个真实的确切而真而真实的这种佛教史学的研究，那么这样的研究才是足够客观。不过，要不然你只在传道而已，你不是在做史学的研究吗？啊、哦，那么这样透过佛教史学知识的把握，作为一种方便，我们最后要给后人理解到的是，以二所提的。丙一到丙八，这这八种什么？这八种内容，所谓的“爬书教团之兴衰”以因见现位之因果，一直到第八“昭示佛教之影响”以升起世人之敬仰。你得要得到这八种结论中的可能某一种，或者你的语言的剖析当中，自然让人导引出有这八种当中的某几种的感觉。我觉得这才是你一个宗教家做历史的时候是什么文以载道的这种观念。那来说这样子历史会不会带有一种某种目的在著作呢？我跟你讲，如果我跟你讲是，你就可能怀疑说，那我研究出来的结果可能是不好的，可能是不客观的，不不是这样。客观不客观是一回事，得到的结论对我们有没有用又是另一回事。请注意听我说哈，你比如说。医生帮你看病，如果我是你爹，你是我儿，或者我是你儿，你是我爹，我一检查我爸，哇，这癌症四期，啊，我们是父子关系，我可能会这样讲，爸，没事没事，小感冒而已啊，没事那呃这个新人压力大了一点而已，那明天我带你出去走一走啊，我我我放假三天啊，在你想的是，我再不赶快陪我爸，我爸死。所以你会隐藏事实，可是结论是好的。隐藏事实、扭曲事实，可是结论却是对的，对不对？另外一种方式是这样：一般的医生，然后他展现事实，呃，你癌症四期了，回去好好吃，好好睡啊，随便吃，随便睡，呃、啊，等死就对了，是这样。可他一回去呢，本来不会那么早死的，一回去两天跳楼死了。事实是正确的，结果并不好，对不对？所以说，结论、研究的真不真实，跟结果的好不好坏，这不一定是全然一致的关系，必然的关系。我们今天研究，一定要研究出真正好的，呃，不，真正正确的内容。我们要告诉人家，当时佛教错就是错，好就是好，对就是对，错就是错，不对就是不对。我这个资料就是这样显示，任何人非佛教徒、佛教徒爱护佛教的人、宗教家，通通可以来看。可是我会做个结论，我会告诉大家，之所以错，是因为怎么样？我们要以那个为因见啦，才不会重蹈覆辙。诶，这个就不同啦，对不对？这个是一个好的结果。而世俗人可能是这样，哼，佛教就是这样嘛。所以说，今天的佛教看起来也不会太好过那个时候哦。这正确的结论得到坏的结果，正确的研究可是得到一种坏的结论情绪，这样子，不是这样做的。诸位这样了解吗？所以说，我们并不担心真正研究出佛教的真实性，因为终究是过去了，你懂吗？我们要的是今后的因见，所以错就错，对就对，好就好，不好就不好。还是要理性，还是要真实。这是你的研究当中，你不是为不好而不好，你也不是为好而好，你也不是扭曲的说它好，也不是扭曲的说它不好，你很持平。然而持平的同时，你是具有宗教情操为基底去研究，你才能看得清楚它好在哪，不好在哪。这是不同的意思。诸位家了解吗？是这种心情在做研究。哦，我已经讲得很明白，有意识的人哈，你应该来报名，要赶快来做研究啊！我支持你啊！要做这种研究，管吃管住啊，那么呢，管研究经费啊，好好研究啊！啊，好,好，那么这关于这个研究的态度，以下还有研究的方法等，那么这个呢，我们下一堂课再跟大家讲啊。向下文长，付与来日。我们回向：众生无边誓愿度，愿度烦恼无尽誓愿断，愿断法门无量誓愿学，愿学佛道无上誓愿成。愿成自归依佛，于佛当愿众生理解大道，发无上心，上心自归依法。当愿众生深入经藏，智慧如海，智归一生。当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净度，上报四重恩，下济三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心。